0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con todos ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Así que les invito como de costumbre a que nos acompañen a desarrollar el tema de la semana. Ustedes saben que nosotros en ese 2021 hemos iniciado una serie que hemos titulado Saliendo de Babilonia y esta semana vamos a hablar bajo el tema Creciendo en Conocimiento. Hablaremos sobre conceptos básicos, importancias, retos y demás. Antes de iniciar, vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es la plataforma firme y sólida que nos permite entender la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está encriptada. ¿Qué significa eso? O sea que la palabra de Dios para sacar la sabiduría que en ella se encuentra hay que descifrarla, hay que insertarle un código para que esa información sea liberada. Ese código es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que el conocimiento, la sabiduría que se encuentra en ella fue ocultada para aquellos que se creen sabios, siendo necios. Y fue revelada para aquellos que con el corazón humilde buscan encontrar la verdad. Así que, como de costumbre, repitan tras de mí. Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado. A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el mensaje que compartimos a los demás por medio de nuestro testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto nunca lo pueden olvidar. Vamos a iniciar definiendo el significado de conocimiento. La palabra conocimiento viene del latín conocere formada por el prefijo con, que significa todo o junto, y la palabra nocere, proveniente del verbo conocer. Conocer es la acción de averiguar por medio de capacidades intelectuales todas las informaciones conseguientes de las cosas. En otras palabras, el conocimiento es la información acumulada sobre un determinado tema o asunto producto del conjunto de habilidades, destreza, procesos y informaciones adquiridas por el individuo, ojo aquí, a través de la investigación. Ahora bien, el crecimiento es el aumento gradual de un organismo vivo hasta alcanzar su madurez plena. Estamos definiendo de todos estos conceptos básicos para que junto a la palabra de Dios podamos navegar en ella y recibir el mensaje que el Señor tiene para cada uno de los que se encuentran en este momento escuchando este mensaje. Dice la palabra en Proverbios 1.7 lo siguiente, cito cita bíblica. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Cierro cita bíblica. La sabiduría tiene un formulario que debemos llenar para poder encontrarla y ese formulario se llama la obediencia a los santos estatutos de Dios. Hoy en día, las sociedades han decidido despreciar la sabiduría y las correcciones que vienen junto a ella para el aprendizaje y desarrollo del ser humano, para abrazar la ignorancia y aumentar su distancia con el Santo, el Altísimo de Dios. La palabra de Dios nos revela que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se sometió a las leyes naturales que imperan en la tierra donde tú y yo vivimos. Lo cual, por amor a nosotros, Él, el Señor Todopoderoso Jesucristo, aprendió la obediencia y por consiguiente, esa obediencia a la palabra de Dios, bajo las leyes naturales de la tierra, fue creciendo en sabiduría y conocimiento. El ser sabio es una decisión de seguir y vivir conforme a las leyes de Dios y esas leyes de Dios la conoceremos a través del estudio de la palabra de Dios a través de la investigación y la lectura crecemos día a día en el conocimiento en el evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice lo siguiente cito cita bíblica y Jesús Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres. Cierro cita bíblica. Contrario a la creencia que se tiene de que la sabiduría viene sin demandar de nosotros nada en lo absoluto, podemos ver que en el Evangelio de Lucas y en todas las escrituras, pero en este caso enfocado al Evangelio de Lucas, Jesús crecía en sabiduría, producto de su apego a la Palabra de Dios como resultado del estudio de la Biblia, del estudio de la Palabra. Señores, lamentablemente se ha creado la percepción de que todo cristiano, todo hijo de Dios, Juan 1.12, Aquel que ha aceptado a Cristo. Se le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces cuando me refiero a hijo de Dios. Me refiero bajo esa estructura. Cree. Que la sabiduría. El conocimiento viene. Por una revelación. El cual no demanda de ti. Ninguna preparación. Y eso es algo totalmente falso. Eso es algo que no tiene sustento. En la palabra de Dios. Y más adelante les voy a mostrar. ¿Por qué no tiene sustento en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos revela otra cosa. El Señor y Salvador de nosotros, Cristo. Cuando Él vino a la tierra, Él se despojó, dice la palabra, de toda, de todo poder y de toda divinidad hasta que fue bautizado y recuperó todo eso. Síganme aquí con cuidado, por favor. Mientras él estuvo acá en la tierra, bajo el formato de ser humano, sin ninguno de los atributos de la divinidad, él estuvo sometido a las leyes naturales que gobiernan la tierra. Ustedes saben que la palabra de Dios dice, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, él en ese mismo momento creó las leyes que gobiernan el universo y la tierra. Todo aquel que se encuentre bajo esa estructura, bajo esa dimensión, tiene que someterse a esas leyes. Es lo mismo que está ocurriendo. ¿Cómo el ser humano ha logrado su desarrollo tecnológico en estos tiempos? Número uno, conociendo las leyes que gobiernan la tierra. Y número dos, buscando la manera de sometido a esas leyes ¿Cómo yo puedo, potencializar mi desarrollo, potencializar mi energía de manera tal que esa ley, por decirte un ejemplo, la ley de la gravedad. Todo objeto que está en los cielos, hay una fuerza que se somete en ese objeto de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me está empujando hacia abajo, hacia la tierra. Cuando un avión despega, él tiene que romper esa fuerza para poder elevarse. Dicho así... Si el avión no rompe la fuerza de 9.8, no puede despegar. Ahora, si rompe ese límite, él puede despegar y va a tener que mantenerse con una fuerza mayor para que la que está recibiendo no lo impulse. Por eso vemos que cuando los motores de un avión en las películas pierden la potencia, el avión empieza a descender porque hay una fuerza que la detiene. Cuando Jesucristo... Se despidió de los discípulos. Él tuvo en su divinidad. Aunque. Era Dios. Y creó la ley. Él tuvo que romper ese límite para el poder volar. Porque de otra forma no lo hubiera hecho. Entonces. Como él estaba aquí en la tierra. Bajo esas leyes. Él tuvo que someterse a ellas Y por eso la palabra dice que. Él no conoció la obediencia. Y por amor. Él tuvo que someterse a la obediencia. A la obediencia de lo que Él mismo me ha creado. Entonces, el conocimiento tiene que ser tu mejor aliado. Y tú, tienes que, y tú tienes que dedicarle tiempo a eso. Porque para tú conocer la palabra de Dios, para tú obedecer la palabra, tienes que conocerla. Y para tú conocer, tienes que estudiar. Si no estudias, no conoces. Y si no conoces, pecas con ignorancia. Y eso es delicado, porque el pecar con ignorancia no te hace exento de las consecuencias que trae el pecado. Tú vas a recibir esas consecuencias por ignorante. Entonces, sígueme aquí con cuidadito. Es bueno señalar que el Señor y Salvador del mundo era políglota. ¿Qué es una persona políglota? Una persona políglota es una persona dotada de varios idiomas. Es una persona que habla varios idiomas. Y el Señor Jesucristo hablaba varios idiomas. Pero Él no hablaba varios idiomas porque Él era Dios. Él habló varios idiomas porque Él se sometió a las leyes de la tierra y dedicó tiempo a estudiar. Dedicó tiempo a llenarse de conocimiento. Jesucristo probablemente hablaba siete idiomas y quiero que tomes nota, que tomes un papel y lo escribas para que tú veas que si él siendo hijo de Dios se sometió a la obediencia y al estudio de la palabra de su padre para cumplir el propósito por el cual fue enviado aquí a la tierra ¿qué nos queda a ti y a mí. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Y yo puedo decir responsablemente, su hermano Ramón de la Cruz, que el estudiar es de Dios. El prepararte profesionalmente es de Dios. Así que la formación es parte del propósito por el cual Dios te trajo a la tierra para que tú puedas evangelizar. ¿Cómo tú evangelizas cuando tú no estudias? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio. Pero si yo no sé el evangelio, ¿qué yo voy a predicar? El Señor me está mandando a predicar el evangelio. Pero tú tienes que entender que el Señor te está mandando también a okay, que tú vas a predicar el evangelio, pero tú tienes que estudiar el evangelio. Porque cuando tengan preguntas, ¿qué tú vas a decir? O sea, gloria a Dios por eso, porque eso es algo que me acaba de llegar ahora mismo, cuando Cristo... E envió a sus discípulos a predicar. El Señor les sirva para él ir y predicar el Evangelio. Que eso fue lo que hizo. Entonces volviendo de nuevo al tema de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era políglota. Él hablaba probablemente estos siete idiomas. Número uno, arameo. Recordemos que cuando Babilonia tuvieron que aprender la, el idioma el arameo, que más adelante vamos a ver cómo en Daniel, Daniel capítulo 1, podemos ver que los servidores del rey recibieron una orden. Y esa orden fue, enséñenle a Daniel y a los demás a aprender la cultura y el idioma del reino. Y la cultura y el idioma del reino era el arameo. O sea, Daniel no sabía arameo y una vez conquistaron a, a, a Judá y llevaron cautivo a todo el pueblo, Daniel tuvo que aprender arameo. Y para Daniel aprender arameo, recibió clases de los servidores del rey. Daniel tuvo que sentarse y darle página a la izquierda para aprender arameo. El imperio romano, cuando sometió a, al imperio, a, a Grecia, a los griegos, ellos tuvieron que, como Grecia, Roma adoptó mucho de Grecia. Esa parte de acá, ellos tuvieron que aprenderlo, porque Roma dominó a, a Israel. Roma conquistó al pueblo, y cuando conquistó, el que conquista pone las reglas. Y el que conquistó en ese momento, ese imperio romano hablaba griego, y hablaba latín, la parte oriental hablaba latín, la parte occidental hablaba italiano. El Señor Jesucristo número 5 hablaba el idioma copto. ¿Cuál es ese idioma? La lengua egipcia. En la actualidad hay un acuerdo de paz, pero se ha visto durante toda la historia que esos dos pueblos han tenido muchos enfrentamientos belicosos, muchos en enfrentamientos bélicos, por lo actual cuando ellos llegaron allá a Egipcio, tuvieron que aprender la lengua copta. Porque de otra forma, no hubieran podido desenvolverse en ese, en ese entorno. Número 6. Hablaba fenicio. La lengua fenicia es la lengua cananea que está estrechamente relacionada con el hebreo. Es básicamente, ustedes tienen, por ejemplo, ¿por qué se le dice Latinoamérica? Se le dice Latinoamérica porque... Los idiomas que se hablan en esa parte de, la, de, de tierra, en esa parte del continente, provienen del, del latín, que son el hebreo, el perdón, el hebreo no, que son el portugués, que son el español, y ahí mismo está el latín. Entonces, en este caso, el fenicio básicamente es un desprendimiento del hebreo, no es un dialecto, no, es otro idioma, pero es un derivado, del de último, árabe. Entonces, fíjate cómo el Señor tenía la capacidad de dominar varios idiomas. Y lo dominaba no por su condición de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 52, que el Señor crecía en sabiduría y en gracia. Producto de la gracia que envolvía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proveniente del cielo. Unido a su entrega por conocer. Él fue adquiriendo sabiduría. Pero fíjate que no dice. Que creció en gracia y de ahí llegó la sabiduría. Él creció en gracia. Y él tuvo que dedicarse a estudiar. Y unido esa combinación logró que aumentara su sabiduría. Fíjate donde dice en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 20. Dice lo siguiente. Dios le dio a esos cuatro jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar. Toda clase de visiones y sueños. Cierro cita bíblica. El Señor derramó gracia y favor sobre Daniel. Y le entregó la habilidad para él aprender. Toda clase de ciencia y literatura. Lo mismo que pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le dio la habilidad a su hijo unigénito Jesucristo. Para que él pudiera aprender toda clase de ciencia, de conocimiento. Para que esto le sirviera como una herramienta para cumplir su propósito aquí en la tierra. Crecer en conocimiento es tú agregar una herramienta para cumplir el propósito que Dios te ha entregado a ti. Tú que me estás escuchando. Y eso es vital. Porque todo lo que viene del Señor es bueno, agradable y perfecto. Y Dios no te quiere ignorante. Dios no te quiere con características de una persona neófita. Dios te quiere como Él es. Y dice la palabra, 1 Corintios 30, que Cristo es sabiduría. Dios te quiere sabio. Pero esa sabiduría no es que tú la vas a adquirir producto del estudio, y tu esfuerzo para vanagloriarte y ensalzarte. Sino para que sea una herramienta y tú puedas ayudar a los demás a aprender aquello que tú has aprendido. Aquello que tú has aprendido. Para que eso les sirva a ellos para crecer también. Porque no hubo una persona más amorosa a la hora de enseñar. Que se llame Jesús. Cada vez que Jesús enseñaba, o sea, con amor, ¿por qué? Porque Él tenía el conocimiento Él quería transmitirse a todos. Para que aprendieran también. Y el Señor dice al final, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Pero para yo hacer mayores cosas, yo tengo que saber. Yo tengo que saber. Para cuando, cuando eso suceda, yo le dé la gloria a Él. Porque si el Señor... Nos revela algo. Sin nosotros saber absolutamente nada. En la palabra dice que el Espíritu Santo le recordará. De la única forma que el Espíritu Santo te puede recordar es si tú estudias Si tú lees la palabra. Que dice no fornicarás. Porque si, si tú no lees la palabra. Él no te va a recordar nada. Porque no hay nada donde Él se sostenga. Entonces. Mis queridos hermanos. En Cristo. Yo les recomiendo que ustedes abracen. El estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra implica, implica tú ayudarte con las ciencias que tenemos disponibles. Cuando tú estudias la palabra, tú te vas a ver obligado a investigar y profundizar más en ella. Te vas a sustentar de las de los conocimientos que hay de la historia, de la antropología, de la biología, de la química, de la física. Todas esas van a ser herramientas para que tu conocimiento aumente. Y tú te des cuenta cómo Dios en su infinito poder y sabiduría, Él logró hacer todo lo que hizo. Para la gloria y honra de su nombre. Así que yo te invito a que le dediques diariamente tiempo a estudiar las escrituras para que conozcas las maravillas que Él tiene para ti. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que confiesa con su boca que el Señor, que el Señor murió y cree en su corazón que el Padre lo resucitó al tercer día, esa persona va a recibir la salvación de gratis. La palabra de Dios dice también en Juan 1.12 que todo aquel que cree en el corazón que el Señor, que el Señor es el Hijo de Dios, se le da el derecho de ser llamado Hijo. Así que yo te invito, yo te invito, yo te invito a que tú recibas a Cristo para que número uno seas llamado Hijo y para que número dos a través de la confesión con fe reciba la salvación de gratis. Así que te invito a que repitas las de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido, conscientes e inconscientemente. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes a caminar contigo de la mano siempre. Gracias Jesucristo por tanto amor que derramas sobre mí todos los días. Yo renuncio a todo pacto con las tinieblas, producto del pecado, y me comprometo a seguir fielmente tus estatutos. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, o si te habías apartado y hoy has vuelto a los pies de Cristo, yo te invito a que visites una iglesia cercana para que sigas conociendo las maravillas que Él tiene para ti. Dios le bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.